0: So, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 115 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Herzlich willkommen zur Ausgabe 115 des Wayne-Podcasts nochmal. Ich werde diese Ausgabe etwas kürzer halten und sie in drei Teile gliedern. Das heißt, zu Anfang will ich euch mal erklären, was ich mit der Agentur aktuell plane, in welche Richtung ich gucke und wie ich mich für die Zukunft einigermaßen probiere aufzustellen in dem Kontext unserer Agenturzusammenstellung. Und was ich für die Zukunft plane, da ist also eine Ankündigung mit bei, die ihr ab heute sehen könnt, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Dann will ich mich mit dem Thema Events auseinandersetzen. Wo stehen wir da aktuell? Was erwartet euch vielleicht für das zweite Halbjahr und wie stellen wir uns auch als Campings auf mit unseren entsprechenden Events? Und dann muss ich... Da muss ich wirklich mit euch abschließend nochmal, äh, nicht abschließend, ich glaube, das Thema ist nicht abgeschlossen, aber ich muss mit euch über das Thema Werte ähm, im Produktangebot nochmal reden. Weil was ich da in der Vergangenheit jetzt gehört habe, äh, das äh, hat mir wirklich die Zähne gezogen. Das ist ja wirklich krass. Und ähm, das will ich einfach mit euch nochmal besprechen, weil ich verstehe einfach nicht, warum bestimmte Sachen nicht in die Köpfe gehen, zumindest warum so eindimensional, eindimensional darüber geredet wird. So, fangen wir erstmal mit der Agentur an. Ähm, der ein oder andere wird mitbekommen haben, dass ich ja jetzt äh, ein bisschen Pause hatte hier mit Wayne. Das heißt, ich habe eine äh, Folge ausgelassen und äh, habe jetzt, glaube ich, vier Wochen keinen Podcast mehr gemacht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich in einer tiefen Depression stecke, sondern es hat damit zu tun, dass ich eine klare Vision habe und äh, dafür meine Kraft irgendwie einsetzen muss. Und die Kraft liegt da oder lag zumindest in, der letzten, in den letzten zwei Wochen nicht in, äh, im Bereich Podcast sondern ähm, in einem anderen Bereich, auf den ich jetzt erstmal noch, ähm, ja, auch gleich nochmal eingehen werde. Beginnen will ich aber mit der Tatsache, dass es ja da draußen immer noch diese die, diese komische Haltung gibt von jeder wüsste, warum bestimmte Agenturen, aktuell ins Straucheln gekommen sind und äh, diese Äußerung von, bist ja selber schuld und die einzige Lösung, die es da draußen gibt, ist, entsprechende Rücklagen zu schaffen, äh, das ist mir wirklich nicht nur zu dünn, sondern ich reg mich jedes Mal darüber auf und das hat auch in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich einige Leute und das ist sonst nicht meine Art, einfach blockiert habe, weil ich den Blödsinn einfach nicht mehr hören will. Also nun bin ich ich habe ja schon da draußen gelernter Unternehmer? Aber ich bin so lange Unternehmer, dass ich weiß, dass Erfolg im Unternehmertum nicht nur was mit Strategie und mit der richtigen Taktik zu tun hat oder dass ich, ähm, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern es hat damit zu tun, dass äh, bestimmte Lebensumstände, bestimmte Entscheidungen zu bestimmten Produkten geführt haben, die dann Erfolg haben und Marge erzeugen, die dir gewisse Freiheiten geben oder nicht gewisse Freiheiten geben. Und selbst wenn du die finanziellen Freiheiten hast und Cash generierst, dann überlegst du dir natürlich, wie kannst du jetzt dein äh, Geschäft noch ausbauen und wirst natürlich gewisse Investitionen machen, dass es da auf dem Weg vielleicht Fehlentscheidungen gibt. Ähm, und man vielleicht zu viel investiert hat in einer bestimmten Zeit, ähm, wo man ja eigentlich nicht wissen konnte, dass die kommt, also Schrägstrich Corona. Äh, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass jetzt Leute, die auf dicken, fetten Businessmodellen mit dem richtigen Produkt sitzen und sich da doch sehr großkotzig in eine bestimmte Richtung ähm, positionieren, ähm, nach dem Motto, ja, hättest du ja in den glorreichen Zeiten mehr sparen können, ähm, das zieht mir wirklich die Schuhe aus. Also kein Mensch hat doch Ahnung davon, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Selbst wenn ich jetzt nicht investiere in meine Firma, sondern sehr viel Geld aus der Firma genommen habe als Ausschüttung, weil ich meinetwegen mir was leisten wollte, weil ich meine Familie pflegen musste, weil ich bestimmte Investitionen an meinem Haus machen musste etc. pp. Die Gründe sind ja mannigfaltig. Kein Mensch von euch da draußen, der das kritisiert hat, weiß doch darum. Und da stehen immer menschliche Schicksale dahinter, menschliche Geschichten dahinter, die dazu führen, dass du da bist, wo du beim Start von Corona gestartet bist. Und das ist doch nicht weiter schlimm. Also da gibt es auch nicht die Patentlösung. Also die Leute, die jetzt anzweifeln, dass man bestimmte Sachen hätten oder sagen, dass man bestimmte Sachen hätten machen müssen. Äh, erstmal würde ich mir nie anmaßen, die Leute zu beurteilen. Und natürlich haben manche Leute da die richtigen Entscheidungen getroffen, aber wie weit muss man denn von Empathie entfernt sein, um dann für sich nur zu sehen, hätte wenn und aber aus einer dicken Marge rauszukommen und bestimmte Wertigkeiten zu machen. Also da sind Leute mit bei gewesen, die haben mich richtig geärgert, richtig aufgeregt. Und obwohl es nicht so meine Art ist, habe ich viele Leute da auch echt blockiert, weil ich das mir einfach nicht mehr anhören will, weil das jetzt überhaupt nichts mehr mit Unternehmertum zu tun hat, sondern einfach nur mit Menschlichkeit zu tun hat und mit Empathie. Wir sind in einer Phase, wo es nicht darum geht, dass du mir Geld überweisen sollst, aber ich kann doch auf irgendeiner Basis mal erwarten, dass du vielleicht zumindest, bevor du mich kritisierst, mal hinterfragst, warum bestimmte Zustände überhaupt eingetreten sind. Und dann kann ich immer noch entscheiden, will ich dir das erzählen oder will ich das nicht erzählen? Aber alleine die Frage würde mir doch zeigen, dass du dich überhaupt dafür interessierst und nicht irgendwas in den Raum blubberst. Also das sind so Sachen, da, da haben sich auch für mich Leute einfach disqualifiziert, auch als Unternehmer disqualifiziert, weil Unternehmertum halt nicht eindimensional ist. Wenn dann einer kommt und sagt, okay, du musst daran arbeiten, deine Margen oder deine deine Margen auf den Produkten zu erhöhen, ja, das kann man vielleicht diskutieren. Aber was ich denn mit dem Geld gemacht habe aus den höheren Margen, das ist äh, glaube ich, äh, ziemlich schwierig für andere zu beurteilen und das finde ich auch frech. Also das muss ich erstmal nochmal loswerden, weil dann mir das wirklich auf den Pelz gebrannt hat. Ähm, sonst muss ich sagen, dass wir aus ja, so, so ist das auch meine Art, ich glaube es ist ein Charakterzug, aus der Not eine Tugend gemacht haben. Das heißt, wir haben hatte ich ja schon mal gesagt, ungefähr 70 Prozent unseres Umsatzes verloren äh, und können eigentlich noch froh sein, dass wir diesen Bereich Online-Marketing zu 50 Prozent immer noch in der Agentur drin hatten. Wenn wir nur 100 Prozent Event-Agentur ähm, jetzt sein würden und Veranstalter sein würden, dann hätten wir jetzt ein riesiges Problem. Das heißt, äh, nee, faktisch wären wir schon gegen die Wand gefahren. Ähm, und. Ja, also aber die Überlegung gab es auf dem Weg ähm, jetzt in Richtung Corona. Deswegen äh, maß ich mir überhaupt gar nicht an zu sagen, die Chance wäre nicht auch groß gewesen. Da sind eine Menge Entscheidungen gewesen, die auf Glück basierten und die oder auf Bauchgefühl basierten, die dann im Nachhinein doch mehr Glück waren, als dass ich das jetzt sehr, sehr überlegt gemacht habe. Sondern ich hatte immer irgendwie Bock, ähm, SEO zu machen, SEO weiterzumachen, weil das meine Wurzeln waren, Online-Marketing weiterzumachen. Und deswegen äh, ist diese Agentur im Endeffekt noch da, aus Leidenschaft. Nicht, weil das, was daraus entsteht, die höchsten Margen erzeugt. Also ich glaube, da konnte man wirklich äh, im Eventbereich wirklich deutlich mehr verdienen, ähm, weil da einfach ein, ja einfach ein höherer Return da war als im äh, in der Suchmaschinenoptimierung. Wobei das aber auch wieder daran liegt an dem Thema, was wir als Nummer drei nochmal beackern wollen, nämlich an dem Werteraster. Und da bin ich ja bei allen Leuten, die daran äh, zumindest mitwirken, vielleicht das Werte-Raster irgendwie anders einzunorden. Ähm, aber äh, wer wirft den ersten Stein da draußen? Also das Problem ist ja, ich kenne so viele Leute da draußen, die jetzt darüber urteilen, die, die die letzten Jahre ja genau denselben Scheiß gemacht haben, wie wir hier in Teilen. Und ähm, da ist es natürlich schwer, da ähm ja, bestimmte Sachen zu akzeptieren. Aber im Endeffekt ist es auch scheißegal, weil es geht um mich. Es geht um mich, die Agentur und die Mitarbeiter hier drin. Und ich muss mir immer wieder an die eigene Nase fassen und sagen, hey, was gehen mich denn die Leute an, die da draußen in Facebook irgendwas schreiben? Also vielleicht ist auch die Lösung, einfach Facebook nicht mehr zu lesen. Das hatte ich ja schon mal nach Corona am Start. Ich bin jetzt wieder am überlegen, ob ich das nicht vielleicht wieder einfüge, weil das ähm, einfach kontraproduktiv ist, Facebook zu lesen. Äh, man kriegt einen guten, einen guten, ein gutes Gefühl nicht für einen selbst, aber für die Szene, die da draußen äh, unterwegs ist. Aber ist es das wert, sich damit zu belasten, um gutes Gefühl zu bekommen für die Szene, die es ja eigentlich sowieso nicht mehr so richtig gibt, ähm, der ich immer noch hinterher trauere. Ja, aber die es eigentlich nicht mehr so richtig gibt. Fragezeichen? Keine Ahnung. Also, ähm, was machen wir hier in der Agentur? Wir oder wir, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich meine Zukunft auf drei Beine erstmal stellen werde, oder vier Beine stellen werde. Und das ist äh, im ersten Teil, bleibt das die Campix. das heißt, das Eventgeschäft ähm, wird Teil unseres Unternehmens bleiben, weil ich fest davon ausgehe, dass der Bedarf für Offline-Events und für menschliche Kommunikationsformen einfach wieder zurückkommen wird und zurückkommen muss, weil das Konsumieren von Informationen und das Lernen auf Offline-Events einfach was völlig anderes ist als in Online-Events. Da werden ein paar Sachen ergänzenderweise sicherlich dazukommen, auch zu den Offline-Events. Aber die Basis werden die Offline-Events sein. Und die Frage ist, wie geht man da ran? Und wir gehen in der Planung von unten ran. Das heißt, wir werden nicht unser größtes Event feiern mit euch, die Marketing Underground, sondern die haben wir verschoben ins nächste Jahr in der Hoffnung, dass so eine großen Events da überhaupt möglich sind, ähm, sondern wären jetzt massiv in Richtung SEO-Campings und contentx planen in einem äh, überschaubaren Umfang äh, mit der Option natürlich, das ein bisschen zu erweitern, wenn die Lage das entsprechend ähm, ja erforderlich macht oder zulässt. Also wir müssen ja da reagieren. Das Problem ist, es gibt ja keine Blaupause dafür. Was wird jetzt in Zukunft passieren? Der Sommer sieht ja jetzt einigermaßen okay aus, was die Events anbelangt, aber das ist halt der Sommer. Wenn ich wieder daran denke, dass die Leute wieder mehr in ihre Wohnungen und in ihre Häuser zurückgehen, dann wird das mit der Infektion vielleicht doch anders sein. Es kann aber auch sein, dass morgen irgendwie ein Impfstoff da ist, der ja erstmal ganz gut durchs Volk geht und wir sehen, dass der auch wirkt und wenig Nebenwirkung hat, dann äh, kann das auch ganz schnell gehen. Es kann auch ganz schnell gehen, dass über kleinere Events wieder der Sog entsteht, ähm, dass sich kleine Gruppen finden, die Informationen austauschen und die dann andere Leute dazu animieren, erstmal grundsätzlich die Angst und den Respekt ein bisschen abzulegen, zu solchen Events zu gehen einfach unter der Triebfeder, dass sie auch nichts verpassen wollen, weil warum geht man zu Events, weil man auf den Fluren irgendwelche Informationen haben will, die andere nicht haben und sich damit einen Marktvorteil ergattern kann. Das kann man oder das werden wir zumindest probieren mit der Campix, mit den Reboot-Formaten in irgendeiner Form darzustellen. Dazu wird aber in der nahen Zukunft noch ein bisschen mehr kommen. Also klar ist erstmal, dass wir die Marketing Underground aufs nächste Jahr verschieben, dass wir die SEO Campix mit einem sehr sehr reduzierten Plan für 2021 Plan und da auch in den nächsten Wochen mit an den Start gehen werden, da wird relativ klar werden, wie der Ablauf, Ablauch, Ablauf der Ablauf auch während des Events sein wird. Das heißt, euch wird klar umrissen, was euch da erwartet und auch also ihr könnt auch davon ableiten, wie hoch das Risiko ist, weil die meisten, die da kommen werden ja wissen, wie die Location aufgebaut ist, welche Knackpunkte es gibt in der Locations und wenn wir die in den Griff bekommen, dann kann jeder davon ableiten, wie hoch das Risiko ist, da hinzukommen. Und dann werden wir mal sehen, wie das irgendwie angenommen wird, weil am Ende ist die beste Konzeption, die wir uns hinlegen können, ein Scheißwert, wenn ihr einfach nicht kommt. Und also ich bin ja auch selbst jemand, der zu Events geht, und ich muss mich jetzt selbst auch ein bisschen immer schütteln und denken, wie hoch ist das Risiko jetzt in einem bestimmten, ja, wie hoch ist das Risiko in einem bestimmten Bereich zu fahren? Ähm, Gerade die Mexiko Köln, ähm, ja, wäre ich jetzt auch, glaube ich, noch nicht so, dass ich dahin fahren würde. Dann explizit vielleicht fliegen, mit der Bahn fahren, Bahn fliegen ist auch so ein Ding, was ich nicht so richtig im Kopf habe, was ich auch nicht noch nicht so richtig zulasse. Aber mal gucken, wo das in ein paar Wochen ist und wie sich das entwickelt. Wir werden auf jeden Fall da aktiv bleiben und werden vorausplanen und unsere Konzeption entsprechend anpassen, weil wir natürlich nicht den Platz einfach auch so freigeben wollen, sondern wir wollen auch euch signalisieren, dass wir da am Ball sind und dass wir da an Lösungen arbeiten. Dann hatten wir ja noch den Ansatz von Discord, den wir ein bisschen anders geplant hatten, der jetzt erstmal auf Eis liegt, weil die Soundqualität ähm, einfach nicht so ist, dass wir die Sachen reproduzieren können. Unser Ziel war ja auf Discord, äh, bestimmte Sessions zu machen, die wir dann auch reproduzieren können in Form von Audioformaten oder Postka äh, Podcasts. Aber also die Anspringlatenz von, von der Spracherkennung ist äh, so buggy, dass es in, also wirklich kaum anzuhören ist. Und wir haben natürlich noch das Problem, dass es eigentlich als Format vielleicht noch funktionieren würde. Die, die technische Latenz würden wir noch in den Griff bekommen, da sind wir ziemlich sicher. Das Hauptproblem ist, dass auf der anderen Seite, und das ist vielleicht eine Sache, die allgemein ähm, ein sehr großes Problem ist in der Digitalisierung jetzt von diesen ganzen Prozessen, ähm, dass ähm, dass ähm, das Equipment einfach bei vielen Leuten nicht ausreichend ist, um so eine Formate einzuflegen. Ähm, es geht halt einfach technisch zwar, dass du dich hinsetzt an so einem Discord-Talk teilnimmst und dein Handy in der Hand hast und draußen sitzt, du musst aber wissen, dass die Umgebungsgeräusche Schrägstrich Vogelzwitschern so intensiv sind und auch die anderen Geräusche und deine eigene Soundqualität auch so schlecht sind, dass das sehr schnell nervt und dass das ähm, nicht so cool ist, eigentlich, um so ein Format zu haben. Das betrifft aber auch die Headsets, die ähm, die Audioausstattung, die grundsätzlich in den Agenturen vorherrscht. Wir haben das ja auch gesehen. Wir haben ja mit diesem Readout Loud, also ROL-Formate für Blogs, könnt ihr gerne mal im Sumago-Blog da äh, in unserer Agentur gucken. Da haben wir einen Post dazu geschrieben, was das ist. Also so Vorleseformate für Blogposts. Da haben wir auch gemerkt, dass es natürlich in einer Corona-Zeit, wo die Leute im Homeoffice sind, schon darauf ankommt, dass die nicht nur einen Laptop da haben, sondern dass die oder dass die eine EDV-Ausrüstung haben, sondern dass die auch eine entsprechende Audio-Ausrüstung da haben, weil sonst wird die Qualität einfach auch darunter leiden. Und wenn ich jetzt einfach dieses Soundfile, was eingelesen wurde, jetzt nochmal in eine Schleife geben muss, um den Sounddesigner da nochmal rüber gucken zu lassen, um den im Frequenzbereich auszupegeln, dann ist das natürlich ein Arbeitsschritt zu viel und einfach auch Zeit, die wieder ja gerade in der heutigen Zeit ja ähm, woanders gebraucht wird. Deswegen sind wir dazu übergegangen, jetzt den Leuten, die diese rol formate einlesen, auch wirklich äh, Headsets ähm, in besserer Qualität an die, an die Hand zu geben, um da dann auch ein Maximum an Bandbreite ähm, auch ja zu bekommen. Das heißt nicht, dass man hinterher nicht noch nachbearbeiten kann, aber ihr kennt das. Wenn der Rohling verhunzt ist, also gerade auch bei Bildern, wenn die überbelichtet sind, dann kriegst du halt, dann kannst du nichts mehr reißen. Das ist genauso, als wenn bestimmte Frequenzbereiche nicht so richtig da sind oder Ton übersteuert ist, dann kriegst du das nie wieder so richtig hin. Das wird sich immer ein bisschen Kacke anhören. Und deswegen probieren wir daran zu arbeiten. Und ja, grundsätzlich ist es so, dass wir probieren, an der Ausrüstung hier so zu arbeiten, dass wir auch in der Lage sind, in anderen Formaten von anderen Publikationen auch präsent zu sein. Weil die haben ja genau dasselbe Problem. Wenn ich jetzt irgendwo in den Podcast gehe, und ich setze mich irgendwie in den Garten und da vögeln die, äh, vögeln die Zwitsche, da vögeln die Zwitsche, da, da zwitscheln die Vögel, <lacht> dann ist das natürlich auch für den Hoster scheiße. Ähm, das heißt, wir probieren uns hier equipmentmäßig aktuell so aufzustellen, dass wir diesem ganzen neuen Medienzirkus, der da digital entstehen wird, auch irgendwo gerecht werden können. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil es wird sich einfach darauf reduzieren. wenn Du kannst der beste und der coolste Typ sein, wenn du in eine Show eingeladen wirst und du hast eine miese Soundqualität und sitzt irgendwo auf dem Flur und das halt wie Sau, dann ist es eigentlich egal, ob du cooles Zeug erzählst. Der Host wird es halt einfach nicht senden können, weil er das seinem Publikum nicht zumuten will und weil er natürlich auch nicht zeigen will, dass er so eine miese Qualität in seinen eigenen Formaten hat. Und der Grund dafür ist ja nicht er, sondern das bist du explizit ich in, in, in dem Zusammenhang. Und ähm, ja, deswegen haben wir hier an Audio sehr stark gefeilt und werden da auch noch weiterhin ähm, das so machen, dass wir gute Formate produzieren können, auch in der Ausspielung für Dritte, aber auch für uns. Und da bin ich beim nächsten Thema. Für mich ist eins ganz wichtig, für die Ausrichtung ähm, auch der Agentur, ähm, dass wir medial einfach besser ähm, aufgestellt sind. Das heißt, wenn ich in irgendwelchen Calls, oder irgendwelchen Videokonferenzen bin, dass ich denn die maximale Quali abliefern kann in puncto Sound, aber auch in puncto Präsentation. Das heißt, wenn ich meine eigene Präsentation auch mache, vielleicht auf irgendeinem Format, auf irgendeinem digitalen Stammtisch oder auch auf irgendeiner digitalen Konferenz, dann will ich vom von der Möglichkeit her dafür sorgen, dass ich schon was richtig Geiles abliefern kann. Das heißt, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ja seinen eigenen Output digital zu steuern und sein, seine eigene Sache, die man macht, zu choreografieren. Das muss man nicht jetzt irgendeiner Regie überlassen, kann man bei, bei Konferenzen oder so. Aber man kann für sich ja einfach auch eine gewisse Regieführung haben, um so ein Format zu produzieren. Da gibt es so Sachen wie OBS und da gibt es so Sachen wie Streamlabs und äh, da gibt es ja, viele andere Spielereien, mit denen du halt einfach in eine Lage versetzt wirst, gute Formate zu liefern äh, und gut zu schneiden und gut zu überblenden, um nachher ein unterhaltsames Format zu liefern. Und da bin ich gerade dran. Ich habe also gerade für mich, ähm, Angefangen, mein Büro umzubauen. Das heißt, das ist jetzt zwar draußen ziemlich warm, aber ich habe es abgedunkelt. Das heißt, es ist noch wärmer geworden und habe mit entsprechend technischen Erweiterungen und Kameras und Stream Decks und OBS-Handling und Richtmikrofonen ein Setup gebaut, mit dem ich erstmal in der Lage bin, relativ schnell normale Videos zu produzieren, die ich eigentlich im One-Take machen kann, ohne dass ich da hinterher ja noch großartig schneiden muss. Aber die sind auch so ausgelegt, dass ich auch damit streamen könnte. Und das ist eine Sache, die solltet ihr auf jeden Fall auf den Schirm nehmen. Guckt euch einfach mal ein bisschen bei Twitch um. Ich weiß, dass die meisten Leute das so ablehnen, weil sie denken, dass da nur Gamer unterwegs sind. Und ich habe das in den letzten Monaten auch eigentlich so eher oder weniger belächelt und abgelehnt. Aber im Kern ist das das, was die neue Generation auch von Digitalisierung vielleicht ausmacht und wo eine Riesenchance drin ist. Weil die Jungs und Mädels, die da draußen arbeiten in Twitch und Co., die sind so mit einer Leichtigkeit unterwegs in diesem Handling von Regieführung und Storytelling, dass es wirklich erschreckend ist, wie gerade die Online-Marketing-Szene teilweise dahinter hinkt. Und nun bin ich 51 Jahre und manche Sachen habe ich das Gefühl, da muss ich mich auch zwingen, die in meinen Kopf reinzulassen, also wenn ich bestimmte Twitch-Leute da sehe, die einfach nur einen äh, einarmigen Automaten da ziehen und äh, das Zehntausende von Menschen begeistert, nur weil das der richtige Mensch macht und die auch da Hunderte oder Tausende von Euro spenden über Paypal und entsprechende Schnittstellen und das mit einer Leichtigkeit auch in der Produktion machen, ähm, dann ist das schon echt beachtlich, was da läuft und zu denken, dass diese Entwicklungen, die da im Bereich Gaming, im Bereich Streaming und im Bereich Twitch und so ähm, am Start sind, dass die nicht irgendwann in, in die Welt des Online-Marketings übergehen, das ist ja ziemlich naiv. Das heißt, ich habe mich darauf vorbereitet, im Kern, also vom Ziel her, äh, streamen zu können in einer sehr, sehr hohen Qualität erstmal. Also natürlich muss ich mich erstmal erstmal rantasten. Aber das soll schon qualitativ sehr hochwertig sein. Und ich fange das erstmal, beginne das erstmal mit Videos und ähm, also mit statischen Videos und probiere dann in Richtung Streaming zu gehen, weil der Ablauf und das Handling und auch die Nervosität, die man hat, schon noch was anderes ist und das muss man lernen, ähm, wenn man das will. Aber ich glaube, da liegt noch ein Riesenbereich drin. Und ihr müsst euch nur mal Facebook angucken in eurem Freundeskreis, den ihr folgt, welche Sachen poppen da bei euch immer am härtesten auf? Na? ja, Das sind die Sachen, wenn die Leute live gehen. Das heißt, wenn sie streamen. Und die Sache nicht zu bedienen, obwohl der Algorithmus das faktisch einfordert, wäre doch totaler Schwachsinn. Und ja, in die Richtung werden wir uns in jedem Fall entwickeln in der Agentur. Das heißt, also wir haben Event, wir haben äh, den normalen Online-Marketing-Bereich, wo wir Natürlich noch mehr in Richtung Produkte machen werden, das hatte ich ja gesagt, wo wir aber auch ähm, im Outreach eben mit den Möglichkeiten von Audio und Video noch sehr, sehr viel mehr machen wollen, um da einfach mehr Reichweite zu bekommen, weil ich glaube, eine, ein Schwachpunkt, den ich erkannt habe, ist neben dem Prozessbuilding innerhalb der Agentur, äh, ist einfach, dass wir auch zu wenig Outreach haben. Und jetzt kommt gerade so eine Schwelle von Corona, wo die Leute produzieren, bis die Wirke kommt. Und wenn du da nicht mitrennst, ja, was wird denn dann passieren? Dann kannst du einen kleinen beigeben oder kannst noch formatmäßig einfach einen draufsetzen, indem du ja äh, Formate entwickelst, die den richtigen Bums geben und du musst vielleicht auch Formate entwickeln, für die du auch selbst das Wertsystem entwickelst, dass du dafür auch Werbung schalten würdest, das heißt auch AdSpend reinstecken würdest und ich glaube, dazu muss man erstmal auch selbst in der Lage sein oder selbst das Verständnis haben, geile Formate zu produzieren. Das heißt also da, agenturseitig, werden wir uns viel mehr medialer aufstellen, werden aber auch spitz noch in den Bereich SEO noch immer weiter reingehen und auch mehr wirklich wieder für Einsteiger produzieren. Ich glaube, das ist sowieso der Hauptfehler, den ich in bestimmten Teilen gemacht habe, dass ich immer nur so Nerdzeug gemacht habe, unternehmertummäßiges Nerdzeug und sehr vielleicht aus den Augen verloren habe, dass die Einsteiger in dem Bereich ja diese ganzen Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten in Seo noch gar nicht haben. Und die nochmal abzuholen mit dem, ja, mit den neuesten News, was gerade so geht und meine Erfahrung den Einsteigern im Endeffekt zu präsentieren, das macht, glaube ich, Sinn. Ähm, und da werde ich noch mehr hingehen. Das hat natürlich auch wieder einen Nachteil, nämlich... Du hast sehr, sehr viele Leute, und das habe ich in den letzten Wochen schon gemerkt, denen du ja Online-Marketing von der Pike erklären musst und die sehr, sehr viel anstrengende Fragen stellen, die, die nicht anstrengend eigentlich sein dürften, sondern die ich als anstrengend empfinde, weil ich denke, ich muss halt ganz unten anfangen. Aber darum geht's. Ich glaube, der Bereich oben ist schon relativ gut abgefrühstückt Du musst halt sehr viele Leute von dem Mittelstand, die sehr, sehr viele Fragen haben, die jetzt was machen wollen, ja, die musst du in irgendeiner Form begeistern. Und das will ich ganz gerne auch tun. In dem Zusammenhang will ich nochmal auf ein Video hinweisen, was ich, glaube ich, vorgestern ähm, gedroppt habe. Da ging es darum, äh, dass, ja, SEOs wieder mehr Spaß an an ihrer Arbeit haben sollen. Und äh, da gab es natürlich eine ganze Menge Resonanz von Leuten, die natürlich sich SEOs schimpfen und darüber gleich wieder hergezogen sind und gesagt haben, ja, ich habe doch Spaß daran. Ja, vielleicht habe ich es nicht richtig ausgedrückt. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt und Kommunikation ist ja so eine Bitch. Vielleicht hätte ich noch mal mehr sagen sollen, dass es gar nicht darum geht, dass jeder Einzelne, nicht vielleicht von auch den Oldschool-Seos, die aus meiner Generation von Seos entwachsen sind, dass die nicht Spaß an der Arbeit haben. Aber es geht mir darum, und das will ich hier nochmal betonen, ihr könnt euch das Video gerne nochmal angucken, dass man diesen Spaß auch in irgendeiner Form in die Welt hinaustragen muss. Und da kommt mir das halt ein bisschen zu kurz. Da sind viele Bereiche, die sind noch viel lahmarschiger als wir unterwegs. Wenn ich mir den Bereich PA angucke, da denke ich, die haben nur einschlafende Füße. Aber dann gibt es eben auch Bereiche von diesen ganzen Sur-Leuten, das habe ich ja schon in den letzten Ausgaben immer mal gesagt, die halt ja ihr Thema einfach pushen und nicht, weil das Thema jetzt... Ähm, weil das Thema so unbedingt scheiße ist, sondern weil die einfach, oder wir kriegen die die Reichweite her. Die, die, die schalten halt ohne Ende für die Sachen, die sie vertreten, Facebook, PPC oder machen Google Ads. Das heißt, sie stecken richtig viel Geld in ihre Promotion rein, um ihre Produkte zu vermarkten. Und jetzt kann ich mal gucken, wie viele SEO-Agenturen dann das Gleiche machen im Umfeld von Facebook, PPC zum Beispiel. Und da sehe ich nicht viel. Da sehe ich eigentlich fast gar nichts. Und das ist doch ein Problem, wenn die anderen Gas geben und äh, irgendwie eine coole Stimmung verbreiten und sagen, hey, mit unserem Format, mit unserem Online-Marketing-Format, nämlich Facebook-PPC, äh, kannst du halt eine ganze Menge erreichen oder Funnel-Building äh, und die dafür Aufmerksamkeit erzeugen. Dann brauchen wir doch nicht denken, dass wir im Bereich SEO, wenn wir dieselbe Leidenschaft, selbst wenn wir sie hätten, wenn wir die nicht mit Kapital unterstützen und in die Welt hinaustragen, dass wir eine positive Grundresonanz in Richtung SEO bei den Empfängern auslösen. Und wer sind denn die Empfänger? Das sind genau die Leute, die ich eben beschrieben habe, die von Online-Marketing jetzt keine Ahnung haben großartig, sondern sich jetzt digitalisieren wollen. Wo rennen denn die als erstes hinterher? Nämlich den Leuten, die jetzt auch Geld in die Kommunikation stecken. Nämlich Facebook-Ads mit entsprechenden Werbeanzeigen. Und ähm, immer zu sagen, oh, ich habe ja genug zu tun als Agentur, das ist ab einer gewissen Größe, glaube ich, nicht mehr so richtig angesagt. Also wie gesagt, es geht mir darum, wieder mehr Bums in die SEO-Welt zu bekommen, um das Produkt SEO einfach attraktiver wieder zu machen und den Leuten mehr zu signalisieren. Erstmal, du musst das haben und wenn du das hast, dann macht das aus Tiere Spaß, weil da eben bestimmte Vorteile dran sind. Und ja, da sind wir alle aufgerufen. Also du, ich und noch tausend andere. Das halt einfach durch entsprechende Formate, durch Podcasts, durch, äh, auch durch Ads, aber auch durch Videos, etc., etc. pp. durch entsprechende Anzeigen in die Welt rauszutragen, dass SEO wieder ein heißes Thema ist. Und ist es doch. Aber wenn keiner davon weiß, dass der Grundsatz von Marketing, dann ist es auch ein Dreck wert, ob das ein, ein erfolgreiches Online-Marketing äh, 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 ein Online-Marketing-Bereich ist, den man bakern kann oder nicht. So, also das war zum Thema Agentur. Prozesse habe ich ja letztes Mal schon erzählt, da sind wir mittendrin. Da hilft das auch, die Distanz zu haben jetzt im Homeoffice, um diese Prozesse hinzubekommen. Aber eins ist mir auch klar geworden in Corona-Zeiten, wir werden nie eine Remote-Agentur werden. Remote-Arbeiten ist scheiße ist wirklich scheiße. Und jetzt kann mir nicht mehr einer kommen und mir hinterher sagen, ja, du hast du ja noch nicht mal probiert. Wie willst du jetzt über was urteilen, was du noch nie gemacht hast? Doch, gezwungenermaßen habe ich es probiert und ich unterhalte mich auch nur mit Leuten, die das scheiße finden. Ähm, da sind vielleicht ein paar Programmierbuden mit bei, die das auf Basis von Zielen machen können. Aber wer will denn so arbeiten? <lacht> ich nicht. Ich will den Menschen ins Gesicht gucken und will mit Menschen arbeiten, will Spaß an der Arbeit haben. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende, wir leben ja in Zeiten, ich habe ja schon viel gesagt, gerade von von Sachen, die innovativ sind, für uns innovativ sind, wo wir in eine neue Richtung gehen wollen, wo ich der Antreiber bin, natürlich als Kopf der Agentur, wo ich Menschen mitreißen muss. Und jetzt probier mal, Menschen mitzureißen äh, im im, im Team-Chat. <lacht> ja, das geht halt einfach nicht. Also ich habe zumindest keinen Weg gefunden, wie ich das hinbekomme. Das heißt, ich muss die Leute hier haben, um das zu transportieren, gut zu transportieren, was ich haben will. Und ähm, deswegen wird das ab Nacht bei uns wieder äh, zu einer Pflichtveranstaltung werden, hier in die Agentur zu kommen. Ähm, immer unter Voraussicht, dass natürlich die Infektionslage sich ähm, nicht drastisch ändert und dass die reguläre Schulpflicht oder die Schulteilnahme der Kinder von den Mitarbeitern auch wieder gewährleistet ist. Das heißt, zurzeit ist es so, dass Berlin und Brandenburg mit Ferienende wieder einen normalen Schulbetrieb einführen, die Kitas wieder ganz normal im Betrieb sind. Und solange das so ist, wird das auch wieder einen Regelbetrieb hier in der Agentur geben. Ähm, ja, Das äh, ist mir auch egal, was andere davon halten. Ich werde das so machen. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr macht und ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr das in irgendeiner anderen Form seht. Dann haben wir einen weiteren Bereich ähm, noch gelauncht und das basiert jetzt ein bisschen auf dem, ähm, was ich euch grundsätzlich empfehlen will. In Zeiten wie diesen, in Zeiten wie diesen, sollte man sich nicht nur auf das besinnen, was man, was man ohnehin schon gemacht hat und in unserem Fall waren das Event und SEO, sondern da sollte man sich vielleicht auf die Stärken besinnen, die die einzelnen Mitarbeiter auch haben und in unserem Fall war es so, dass ich halt hier einen Mitarbeiter habe, der wirklich also ein Mega Händchen dafür hat ähm, Motion Graphics zu machen und das in der Vergangenheit auch schon sehr sehr cool gemacht hat und ja da war es klar, dass es eigentlich Sinn macht in der Agentur seine Dienstleistung, die er anbietet, die jetzt natürlich auch ein bisschen in den Struggle gekommen ist, ähm, ja unter dem Agenturmantel anzubieten und ihm damit ja eine möglichkeit zu bieten ähm, ja ein festes einkommen zu erzeugen und das auch in einem agenturumfeld zu machen was natürlich mehr größe symbolisiert als immer dieses freelancertum was wir im eventbereich ja ausgeprägt kennen und deswegen bin ich froh und stolz ähm, ja mit dem jan zusammen äh, hier in der agentur ähm, die unit wilder an den start zu bringen das heißt wir werden mit wilder eine neue Website aufmachen, eine neue Marke einführen, einführen die für 3D-Motion-Design steht, für 3D-Visualisierung, für ähm, Motion-Graphics, für Renderings, für Visualisierung in jeglicher Form, was 3D abbilden kann, was auf Basis von 4D, Octane und vielleicht Unreal in der Zukunft zumindest passieren kann. Ich glaube, dass das ein sehr guter Markt sein kann, weil natürlich Offline weggebrochen ist, aber ich glaube, der Bedarf an Unterhaltungsformaten für alle digitalen Sachen, die dann vielleicht übrig bleiben auch, das ist, da wird es einen Riesenbedarf geben. Und da sehe ich uns schon mit sehr guten Chancen äh, im Markt. Und ich glaube auch, dass ähm, natürlich wir uns gar keine Sorgen machen müssen, wenn wir entsprechend zurückkommen in die Offline-Welt. Das nützt uns als campings Events, weil wir davon natürlich auch profitieren werden, aber es ist einfach auch ja, ein Markt dafür da, wenn die Offline Events wieder zurückkommen und ja, es gibt eine Menge Bereiche da draußen, die aktuell sehr boom, ein Boombereich ist TV ist Streaming und dafür werden entsprechende Formate auch in Masse zurzeit eingefordert und da sehe ich ganz gute Chancen, dass wir da was reißen können. Und zu guter Letzt als viertes Standbein habe ich ja schon vor Wochen begonnen, mich als als Personenmarke rauszuziehen aus der Agentur und mich persönlich wieder darzustellen und meine Expertise in den Ring zu schmeißen unter der marco-young.de. Und das hat auch schon erste Früchte getragen, weil die Leute jetzt sagen, okay, sie wollen vielleicht nicht in die Agentur, sondern sie wollen mal ein direktes Coaching von mir haben, weil sie eben über die Jahre hier auch ähm, mit meiner Aktivität in, in Wayne gemerkt haben, okay, das, der bringt mich vielleicht auf eine neue Spur und ähm, in dem Bereich will ich auch unterwegs sein. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich in dem Bereich auch anfangen werde, Infoformate zu produzieren, die, glaube ich, bei der Agentur nicht so gut aufgehoben sind. Ähm, Infoprodukte haben immer noch diesen Ruf, irgendwie spammig und sur zu sein. Ähm, und das will ich jetzt ungern vom Mindset her an die Agentur hängen, sondern will das gerne bei meinem Personal Branding aufhängen. Und da bin ich auch in der Vorbereitung der Produktion, um erste Informate, Infoformate an den Start zu bringen. Ähm, das heißt, in diesem Vierklang werden wir uns in Zukunft bewegen was natürlich eine Menge Arbeit ist. Also, wer jetzt mir so ein bisschen gefolgt hat, der wird ja gemerkt haben, hey, das ist eine ganze Menge, das sind eine ganze Menge Baustellen, auf denen äh, der Marco da unterwegs ist und ja, das ist so ähm aber ich glaube, dass es zurzeit wichtig ist, sehr breit aufgestellt zu sein, um Möglichkeiten für Umsatz in vielen Bereichen zu generieren. Das bringt die Zeit einfach mit sich, dass ich jetzt nicht warten kann auf irgendeinen SEO-Auftrag, der vielleicht mit irgendeiner Ausschreibung irgendwann in unsere Richtung läuft, sondern ich muss eben auch meine Fühler in sehr viele andere Richtungen noch ähm, ausstrecken, um Möglichkeiten auf äh, Umsatz zu generieren. Und das macht für meine Begriffe zumindest sehr, sehr viel Sinn. Jetzt kannst du dir überlegen, was von meinem Gedankenmodell vielleicht auf dich auch zutreffen könnte. Ich glaube, da kann man sich auch als Freelancer sehr gut drin wiederfinden und da entsprechend agieren, auch wenn das nichts mit Mitarbeitern zu tun hat. Aber so, wie ich am Markt agiere für die nächsten vielleicht ja ein bis drei Jahre, ich glaube, dazu, dafür sollte man zumindest eine Vision haben. Das Schlimmste ist jetzt einfach, ohne... Vision und ohne Fallback einfach so in irgendeine Richtung zu rennen und mal abzuwarten. Ähm, das geht, aber ich glaube, das ist der schlechteste Berater, den man da draußen haben kann. Ja, also nochmal, wer ähm, Bedarf hat an 3D-Design, der meldet sich gerne bei uns unter Wilder ähm, W L D E R geschrieben. Und ja, oder setzt sich einfach mit mir mal in Verbindung. Äh, dann werden wir mit Jan da entsprechende Sachen entwickeln ähm, und euch da begeistern. Ihr könnt euch auch mal unseren neuen Teaser angucken, den wir heute gelauncht haben. Äh, ich finde, der ist auch sehr geil geworden und der zeigt mir so ein bisschen, in welche optische Richtung das so gehen kann. Ähm, ja. So, dann kommen wir zum letzten Teil dieses Podcasts und das ist das Thema Werte. Und da will ich jetzt gar nicht eine große theoretische Abhandlung machen, sondern will eigentlich auf dem aufsetzen, was da draußen mich in den letzten zwei Wochen, ähm, ja, was, was mich so aufgeregt hat eigentlich. Und das ist die Corona-App. Jetzt wirst du vielleicht denken, okay, die Corona-App, was hat die denn jetzt mit Wert zu tun? Also was ich in den letzten Wochen am meisten gehört habe, vor dem Launch der Corona-App und auch danach, ist, wie kann es denn sein, dass Telekom und SAP zusammen 20 Millionen plus kriegen, um diese App zu produzieren? Ähm, ich kenne auch in meinem Umfeld Leute, die in Startups arbeiten, die ähm, dieses Produkt auch angeboten haben, die dann äh, unter Vertrag von, ähm, ich glaube, SAP gearbeitet haben und selbst von sich sagen, sie hätten das Ding jetzt auch für 300.000 machen können und nicht für 20 Millionen, da muss ich einfach mal einhaken. Weil das das ist genau die Grundproblematik. Ich kann auf der einen Seite nicht rumgehen und sagen, oh, ich muss mehr Marge machen, ich muss mehr wertabhängig Produkte anbieten und damit mich vielleicht finanziell unabhängiger machen. Und auf der anderen Seite kann ich die Leute, den Leuten ans Schienbein treten, die das schon die letzten Jahre geschafft haben. Kommen wir mal zu der Corona-App zurück. Was haben SAP und die Telekom wirklich verkauft? Jetzt werden die Leute sagen, eine ne App. Nee, die haben Sicherheit verkauft. Die haben den Leuten, die da entschieden haben, durch sicherlich geschickte Lobbyarbeit, durch Markenpräsenz und durch Größe, durch schiere Größe, ähm, es geschafft, die Entscheider davon zu überzeugen, dass der sicherste Weg, zu dieser App zu kommen, äh, und da hängen wirklich politische Karrieren auch dran, dass der sicherste Weg ist, sich auf diese beiden Anbieter zu verlassen. Ähm Sie haben ja auch die Auflagen gekriegt, kleine Startups mit ins Boot zu holen, das war auch nicht das Problem, aber im Kern haben sie Sicherheit verkauft. Und was ist Sicherheit? Sicherheit ist ein elementarer Wert, um eine höhere Marge zu erzeugen, ein Produkt teurer zu verkaufen zum Beispiel. Und wie kann ich denn jetzt mich hinstellen und den beiden Firmen jetzt ans Bein schießen wollen und sagen, äh, die haben alles falsch gemacht, Mensch, die haben alles richtig gemacht. Aus ihrer Warte haben sie alles richtig gemacht. Und man kann jetzt sich hinstellen und sagen, man kann schimpfen wie ein Rohrspatz. Die Frage ist aber doch, ja, wenn, wie hast denn du in dem Zusammenhang, jetzt nicht mit der Corona-App, aber welche Hausaufgaben hast denn du in dem Bereich schon gemacht? Könntest du denn äh, Leute durch Lobbyarbeit beeinflussen, um an so eine Budgets ranzukommen, um entsprechende Aufträge, die da draußen ja auch liegen oder Projekte, die ausgeschrieben sind in Pitches, wie kommst du da am besten ran? Wie ist deine Lobbyarbeit, um dem Gegenüber, der ausgeschrieben hat, diese Sicherheit zu bieten, dass du der beste Anbieter bist auf dem Weg zum Erfolg? Ja, und ich glaube, da muss ich mir nur an die eigene Nase fassen. Ich bin da überhaupt noch nicht gut aufgestellt. Ich weiß aber, ich muss mich da aufstellen, um genau diesen Effekt ermöglichen zu können. Das ist doch wichtig. Und da kann ich doch nicht so tun, dass die Telekom jetzt der Böse ist, sondern ich muss mir einfach angucken, wie haben die das vielleicht gemacht. Und wenn die Erkenntnis dann ist, ja, sie haben es durch reine Größe gemacht, also SAP und die Telekom, dann kann ich davon nicht so sehr viel lernen, weil diese Größe werde ich nicht erreichen, aber gerade in puncto Lobbyarbeit, vielleicht mal mit jemandem zu reden, der im Vertrieb arbeitet, der auch im Lobby, also der lobbymäßig im Vertrieb arbeitet, ähm, so eine Sachen habe ich mir schon auf die Bucketlist geschrieben, um einfach lernen zu können, Ja, wie läuft denn das wirklich ab. Ich habe mich auch mit sehr vielen Leuten unterhalten, die in anderen großen Konzernen tätig sind, wie Siemens und Daimler und anderen Konzernen, um zu wissen, wie Vertrieb auf dieser Ebene funktioniert, wie viel Lobbyarbeit da überhaupt nötig ist. Und dann kann man sich auch vorstellen, was für seinen Bereich vielleicht nötig ist, um entsprechende Budgets auch zu ergattern. Und das habe ich von mir, von meiner Seite sehr stief, stiefmütterlich in den letzten Jahren behandelt. Und deswegen ist für mich diese Entscheidung, ähm, jetzt SAP und die Telekom zu benutzen, jetzt sage ich das so oft, das ist schon fast eine Werbeveranstaltung hier, für mich ein riesen Riesenlehrstück. Und eher eine Sache, wo ich sage, ja, die haben alles richtig gemacht, kriegen 20 Millionen, äh, alles gut. Ähm, ich habe daran überhaupt nichts auszusetzen, sondern gehe nur einfach meinen Weg in Richtung wert weiter und wert daran arbeiten, jetzt gerade in den Zeiten, wo wir auch erhöhte Anfragevoluminas haben hier, erstaunlicherweise ist es so, dass wir sehr viele Anfragen haben, die nicht immer zu eins zu eins zu Abschlüssen kommen, aber sehr viele Anfragen haben, da müssen wir halt sehr viel also eben an Werten arbeiten und eben auch sagen, wo wir früher mal auch eine Menge reingenommen haben, wo wir gesagt haben, okay, nehmen wir einfach noch so mit. Jetzt einfach zu sagen, nee, unter einem bestimmten Betrag mache ich das einfach gar nicht mehr, weil die Expertise, die wir haben in dem Bereich Online-Marketing und das habe ich ja mit Leuten wie Olaf Kopp da draußen auch schon mannigfaltig diskutiert, die ist was wert. Und nur weil da draußen so viele Leute über bestimmte Sachen reden und es viele Leute gibt, die irgendwie sich da auch positionieren, hat das doch, was wir die letzten 20 Jahre gelernt haben, in diesem Kontext von Menschen äh, zu Algorithmus, hat doch einen Wert. Und warum soll ich nicht zu einem Kunden hingehen, also zum Anfragenden hingehen und sagen, okay, meine Dienstleistung kostet 5.000 Euro, die von einer anderen Agentur kostet 2.000 Euro, ähm, Guck dir einfach an, was ich gemacht habe, wie meine Expertise ist ähm, und dann entscheide, ob du bei uns richtig aufgehoben bist oder nicht. Ähm, und wenn der sagt, ja, ich kann gar nicht genug sehen, um diese Entscheidung zu treffen, dann weiß ich, ich muss daran arbeiten, dass ich dieser Anforderung entsprechen kann. Aber einfach erstmal schon gegenhalten und diesen Wert zu formulieren, ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Um, und da muss ich auch von meinem eigenen Mindset und von dem Mindset meiner Mitarbeiter daran arbeiten, dass wir in diese Richtung gehen. So, das wollte ich einfach nochmal loswerden in Richtung Corona App und Telekom. Ich hoffe, dass ich ab jetzt wieder ähm, alle 14 Tage diesen Podcast hier machen kann, machen werde. Das liegt natürlich ein bisschen daran, welche andere Formate ich produziere. Ich habe ja gesagt, dass ich im Bereich Video jetzt mich stark engagieren will. Habe da auch schon ein bisschen begonnen. Und dann ist es natürlich einfach immer so eine Sache. Du hast ein bestimmtes Thema und sagst dir dann, okay, nehme ich das jetzt mit in den nächsten Podcast oder mache ich da ein Video draus? Ähm, was ist jetzt das beste Format, wo ich das ausspiele? Und Themen sind halt auch nicht unbegrenzt da. Ähm, ja, vielleicht fließt auch alles zusammen in dieses Audio, Video, irgendwas, Textformat. Ich habe ja schon mal was damals von holistischen Landingpages erzählt, aber da muss ich mir jetzt einfach einen Maulkorb verpassen, äh, weil da wird es später was zu geben. Okay, so, das war es eigentlich äh, in dieser Ausgabe. Ich hoffe, ähm, ihr schreibt mal wieder was in die Kommentare, auch wenn es äh, nur ein paar persönliche Worte sind. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ähm, entsprechend auf iTunes uns mal eine Bewertung oder mir eine Bewertung hinterlasst, ähm, wie euch denn dieser Podcast hier gefällt wie mein Auftreten euch gefällt. Das würde ich mich drüber freuen, gerade wenn der positiv wäre. Und ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin gesund bleibt ähm, in diesem ganzen Spiel von Corona. Ist, obwohl es kein Spiel ist, ist eine wirkliche Pandemie. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich den richtigen Sprachduktus nehme, weil das ähm, auch eine Schwierigkeit zur Zeit ist. Das kann ich als Nachwort nochmal hier reinbringen. Das ist natürlich... Ähm, Wirklich schwer, wenn auch gestern jemand was zur zu den ähm, Sachen in Pädophilie, ihr habt es sicherlich mitbekommen, dass da sehr, sehr viele Festnahmen aktuell stattfinden in Richtung ähm, Kinderpornografie und Pädophilie, Pädophilie. Und wenn man sich da hinstellt als Politiker und dann öffentlich sagt, dass man ähm, nicht richtig hingeguckt hat, <lacht> sondern jetzt richtig hinguckt dann muss man natürlich aufpassen, was man da sagt. Aber es ist so schnell gesagt, man hat einfach ein paar Wortmuster und ein paar Wortfloskeln im Kopf und die fallen dann so raus. Aber wir leben wirklich in einer Zeit, wo man echt aufpassen muss, was man sagt, weil jede falsche Äußerung gleich schon wieder einen Shitstorm verursachen kann. Deswegen mein letzter Tipp an dieser Stelle, achtet darauf, was ihr sagt und schult euch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu überlegen, bevor ihr bestimmte Sachen aussprecht, und das ist nicht sofort gemacht, sondern es ist ein Prozess. Aber anfangen kann man ja damit mal. Okay, das war's in dieser Ausgabe. Bleibt gesund, ich bin raus. Euer Marco, ciao.